0: Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica, o um podcast que ensina todas as estratégias para você interno, o médico generalista, alcançar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Gustavo Scaramusa. Sou Eduardo. E hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas que o pessoal tem aqui na, na JJ e que pergunta para a gente. Né? Primeiro, do, a gente sabe que a gente faz uma série de conteúdos gratuitos, né? a gente tem o nosso podcast semanal, mesmo quando fazíamos aí é, em tempos de antes da pandemia. E muita gente ainda tem essa dúvida, especialmente agora, né? Que a gente vai começar a nossa, nossa turma 3, tão esperada turma 3. para quem que é a JJ Mentoria? Du, fala pra gente. Quinto ano, médico, como é que é? Conta pra gente um pouquinho. É, isso é uma coisa que muita gente me pergunta.
1: A gente sempre é muito sincero com isso. A JJ Mentoria ela foi feita para quem vai começar, para quem vai fazer prova de residência médica. No final de 2020... Ou seja, quem está no sexto ano da faculdade ou os médicos já formados que vão fazer prova de residência no final de 2020, ou para aquelas pessoas que vão fazer a prova de residência médica no final de 2021, que é a galera do quinto ano. São dois cursos diferentes, claro que o conteúdo é a medicina, então o conteúdo é o mesmo, a gente está preparando para a mesma prova, só que a grande diferença entre o pessoal do quinto e do sexto ano é que o sexto ano eles têm um tempo muito mais curto, já no final do ano já começam a ter as primeiras provas. Já no, no final de outubro, normalmente, é o início das provas de residência. E o pessoal do quinto ano, não. O pessoal do quinto ano vai fazer prova só no final do ano que vem. Então, tem um tempo muito maior. E aí, essa divisão, isso torna é, os dois planejamentos bem diferentes. No caso do sexto ano, o objetivo é preparar num curto espaço de tempo para eles acertarem a maioria das questões. Então, a gente vai focar em provas, a gente vai focar em questões o tempo todo. A gente, desde o início do ano, o pessoal que está na JJ Mentoria sabe que a gente dá muita importância para as provas na íntegra e para os simulados. E os nossos simulados para o pessoal do sexto ano cai qualquer coisa, não cai só os que, o, o que ele acabou de estudar, porque o objetivo é preparar ele para a prova ali no final do ano. Então, a gente tem pouco tempo para isso. A gente já, desde o início, quer preparar o aluno para fazer qualquer prova, tendo estudado ou não aquele assunto nesse ano. Então, o objetivo é a pessoa realmente ter uma simulação daquilo que ela vai enfrentar. E, claro, se, se as provas são a partir do final de outubro, o aluno já tem que ter estudado tudo até o final de outubro. Então, os nossos alunos de sexto ano, eles finalizam o, os estudos de matérias novas, né, de matérias teóricas, no meio de outubro, com o objetivo de, no final, na reta final, só focar em revisão, prova na íntegra, simulado e aquele estudo específico da sua instituição. Então, ali é aquele momento em que os nossos alunos do sexto ano, aquele cara que quer fazer a prova da USP, ele vai olhar dentro da prova da USP, como é que essa prova é feita, quais são os desafios específicos dessa prova. Aquela pessoa que quer fazer o PSU em Minas Gerais vai ver quais são as peculiaridades da banca. Vai ver, por exemplo, que a banca do PSU de Minas Gerais adora pedir a opção incorreta e não a correta. Então, o aluno de sexto ano ele tem essa reta final focada só em algumas coisas. Já o aluno de quinto ano, não. O aluno de quinto ano ele vai ficar até dezembro estudando e revisando os assuntos mais importantes, fazendo simulados só dos assuntos que ele já estudaram, porque os assuntos que eles já estudaram são os assuntos que a gente escolhe aqui na JJ Mentoria, são aqueles que mais caem em prova, é o que forma a base realmente de conteúdo. Então a gente costuma dizer que o nosso aluno de quinto ano, ele tem dois grandes objetivos ao final do ano, né, na JJ Mentoria. O primeiro deles é criar essa base de conhecimento. Então, ele começa é, em, em fevereiro, em março, em abril ou em maio para essa turma 3 e ele termina lá em dezembro a estudar todos os assuntos importantes, revisar todos esses assuntos e criar realmente uma base sólida para ele começar o ano que vem. A gente quer que todos os nossos alunos do, do quinto ano comecem o ano que vem, tomara que com a gente, mas mesmo que não seja com a gente, que eles comecem em um nível muito acima do nível da concorrência. Então, eles não vão ter essa de dizer que tem uma base fraca, não. Eles vão ter uma base sólida nos assuntos mais importantes. E o segundo grande objetivo é ele criar um hábito de estudo, estabelecer um hábito de estudo, aquela pessoa que estuda naturalmente, estuda quase todos os dias sem grande esforço. Esses são os, dois nossos, os nossos dois grandes objetivos com o pessoal do quinto ano. Agora, fora as pessoas que vão fazer prova de residência médica no final de 2020 e no final de 2021, a gente sempre recebe pessoas do quarto ano, às vezes até do terceiro ano querendo entrar na mentoria. E a gente não recomenda. É, isso é, é bem sincero isso. Se você vai fazer prova no final de 2022, então, ou seja, você está no quarto ano da faculdade, nesse caso, você pode e deve entrar na JJ Mentoria, só que no ano que vem. Não esse ano, ainda não é o seu momento. A gente não tem um planejamento específico para você. Da mesma maneira, o Revalida, muita gente pergunta se vale para o Revalida. E a gente sempre diz que a nossa metodologia, na verdade, ela vale para qualquer tipo de prova. Especialmente provas da medicina, são provas parecidas, a prova do Revalida não é tão diferente assim de prova de residência médica, mas não é um planejamento específico para o Revalida. A gente já tem uma turma de revalidação e a gente está fazendo uma reestruturação do nosso curso e nos próximas semanas, já talvez no final de maio ou início de junho, a gente vai ter uma novidade específica voltada
0: para o pessoal do Revalida. Edu, a gente, é, você falou um negócio que é muito, muito legal, que é a questão do tempo. né? Realmente tem as pessoas que começam a se, a se preparar, e o pessoal do quinto ano vai ter essa prova só lá na frente, né? Ela vai ter aí um... O, a grande vantagem é o tempo, né? O tempo é uma vantagem que a gente não consegue comprar, infelizmente, né? E a galera do quinto ano tem. E você, você tocou exatamente no, 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 na questão tempo. O tempo, para quem... a gente sabe que a nossa primeira turma começou, até o Barreto colocou aqui, que foi no dia 1 de fevereiro, é, a gente vai começar uma nova turma agora e ainda dá tempo? O que, que é, você tem para falar é... isso? A gente, a gente sabe que, por exemplo, até mesmo a sua, a sua história durante a preparação, né você tomou um susto aí no meio do ano, falou, acho que não, não, não vai dar, como é que eu vou fazer? Ainda dá tempo? É, então isso é interessante que a JJ Mentoria
1: começou nessa época do ano. E aí começou, quando eu digo eu e Jorge fazendo provas em 2016, a gente começou a buscar uma nova forma de estudar, uma outra forma de estudar, exatamente entre o final de abril e o início de maio, quando a gente percebeu que não ia dar certo. Que a gente estava estudando mal, que a gente não estava conseguindo evoluir do jeito que a gente imaginava, que a gente não estava conseguindo nem ter um ritmo de estudo tão forte quanto a gente imaginava, e a gente começou a buscar outras formas de estudar. Eu acho que com certeza dá tempo. É, quem está participando do nosso módulo gratuito do JJ da pandemia e assistiu a nossa última live, viu vários exemplos práticos de alunos nossos do ano passado que estavam com notas ruins nessa época do ano e que conseguiram chegar no final do ano com notas muito boas, notas próximas a 80%. Então, a gente tem um, um exemplo de um aluno que fez para a prova de Santa Catarina, cirurgia de Santa Catarina. Agora me fugiu o nome desse aluno. Mas é um aluno que estava tirando entre 52% e 55%. Ele me mandou uma mensagem no ano passado, no dia 4 de agosto, se eu me lembro bem, falando que estava tirando entre 52% e 55% nas provas antigas da Universidade Federal de Santa Catarina, que era a primeira escolha dele. E ele estava desesperado, já era 4 de agosto, então faltava apenas alguns meses para a prova e ele achava que não ia dar. Eu, claro, sempre tento dar confiança para a pessoa, até porque, mesmo que realmente não dê, mesmo que a pessoa não consiga, a gente não tem como garantir que uma pessoa vai passar na prova de residência. Mas se ela não conseguir e ela estudar nesse meio do caminho, é claro que isso vai ser um fator muito positivo para ela, pensando até no ano seguinte. Ela vai estar tá estudando, ela vai estar tá adquirindo esse hábito, ela vai estar tá realmente evoluindo naquilo. Então é, é, é muito bom, mesmo que a pessoa não passe. No caso desse aluno, ele conseguiu passar, então ele, chegou, aí ele tirou 76 pontos na prova da UFSC, ficou em quinto lugar, se eu não me engano, e foi chamado na segunda chamada. Então acho que eram três ou quatro vagas de cirurgia geral para a Universidade Federal de Santa Catarina e ele acabou sendo chamado e passou. A gente mostrou vários desses exemplos nas últimas lives, às vezes até de pessoas no momento mais à frente da preparação, e que, não conseguiram, e, e que conseguiram evoluir. Eles achavam que não iriam conseguir, mas eles conseguiram evoluir e conseguiram a vaga. Inclusive, a gente tem algumas métricas aqui é, internas já desse ano. O pessoal do JJ, na pandemia, que foi o nosso módulo gratuito, quando eles entraram, a gente fez um simulado que a gente chama de simulado de nivelamento. Que é para saber qual que é o nível das pessoas que estão entrando, como que o pessoal está em relação a desempenho nesse momento, no momento da entrada. E a nota média de todo mundo foi de 46%. Então, a média das pessoas que finalizaram o simulado foi de 46%, uma nota relativamente baixa, uma nota mediana para baixa, uma nota longe ainda de, de ser uma, uma nota competitiva para aprovação em prova de residência. É, então, isso foi lá no início, o simulado de nivelamento. Passadas cinco semanas, foram, foi o período do nosso JJ na pandemia, na verdade, tinham passado apenas quatro semanas, esse pessoal fez outro simulado, simulados com o mesmo nível de dificuldade. A gente, a gente faz simulados com nível de, de dificuldade similar um com o outro. E a nota média foi de 57%. Então houve um aumento aí de 11% nas quatro semanas, isso na média. Claro que teve gente que evoluiu muito mais do que isso e teve gente que evoluiu muito menos do que isso ou até nem evoluiu. Então a média subiu de 46% para 57%. Se a gente for analisar a nossa turma da mentoria, que entrou lá em fevereiro, a turma 1, da mentoria, o pessoal entrou e fez exatamente o mesmo simulado de nivelamento que o pessoal da JJ na pandemia fez. E a nota média também foi 46%. Então foi exatamente a mesma nota média, foi até uma grande coincidência, uma surpresa para nós. Dito isso, o pessoal, isso foi lá em fevereiro. Atualmente no último simulado do pessoal da turma 1, aqueles mesmos que tiraram 46% eles já tiraram 62,5 de média. Então, houve um grande aumento aí nesse período de tempo, de fevereiro até agora. Então, mais ou menos três meses foram de 46 para 62,5. E a gente espera chegar acima de 70 no final do ano. Então, assim, isso mostra que a evolução está ao alcance de todos. A gente costuma falar que o desempenho é uma variável que a gente não controla. E, de fato, a gente não controla. Não tem como ter certeza do desempenho de alguém. Mas a gente tem controle absoluto sobre a preparação. Então, quem estudar com consistência, quem estudar uma boa metodologia é, de forma constante, é, a, a chance de ter uma evolução no desempenho é muito grande. Então, esse é o grande controle que a gente tem. A gente tem um controle sobre a preparação e eu não tenho nenhuma dúvida que quem tiver uma grande preparação, quem começar agora e tiver uma, uma grande preparação até o final do ano, essa pessoa tem tudo para ter uma evolução aí na casa de 15, 20 pontos, dependendo da rotina dela, e conseguir uma vaga, uma grande vaga de residência médica sim.
0: Não, e, e ah, já, já aproveitando, se você. A gente está tirando dúvidas aqui, que são dúvidas mais frequentes que a gente pergunta e que a gente vê perguntarem pra gente. Mas se você que estiver assistindo tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui, aproveita, a gente vai tentar sanar também essas dúvidas. O, o Barreto que está aí pode responder algumas também, pode ajudar a gente. Aproveita que esse é o momento também para perguntar. Edu. É e só um outra... detalhe,
1: Gustavo. Se o pessoal tiver
0: dúvida e a gente não conseguir responder todas aqui.
1: É, entrando lá na nossa página do curso, tá, é um link que está na nossa bio, no nosso perfil do JJ Mentoria é só entrar entrar lá no link e aí no canto direito inferior tem um balãozinho de WhatsApp, que é o, é o pessoal do nosso suporte, então o pessoal está tirando dúvidas de todo mundo que entra lá naquele balãozinho, canto direito inferior, na página que tem o um link da nossa
0: bio aqui no Instagram. É, aproveitem também para... Também... Saber né que, que de fato é a JJ Mentoria. Edu, uma outra dúvida que pergunto assim, com, uma, com bastante frequência é JJ Mentoria é um, é um curso completo, é, serve para grandes instituições também? É, pela própria questão do tempo, a gente vê que é um curso enxuto. Que, como é que, que, que você responde isso? Isso foi, então, Gustavo... foi algumas perguntas. A gente, a gente fez um filtro e realmente tiveram várias perguntas sobre isso. Sobre se era completo se conseguia prestar qualquer prova de residência. Então, essa é uma dúvida muito comum, Gustavo. Eu acho que a
1: melhor resposta para essa dúvida é o pessoal entrar nos nossos Resultados JJ. É um story fixo que tem no nosso Instagram. Então, você vai olhar lá naqueles stories fixos. Um deles é o Resultado JJ e a gente mostra diversos resultados em todos os tipos de prova que você possa imaginar. Então, a gente tem resultados desde o Sul e São Paulo, as provas unificadas do Rio de Janeiro, provas unificadas do Sul, do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, e a gente também tem resultados em grandes instituições universitárias, como, por exemplo, a USP, a Unifesp, a UFRJ, a UFPR, é, diversas universidades aí espalhadas pelo Brasil. A JJ Mentoria é um curso completo, então lá no início, quando a gente começou em 2017, a gente não era um curso completo. Já desde 2018, a gente tem, sim, um curso completo, incluindo todos os materiais então, a gente tem aulas, a gente tem roteiros, a gente tem mapas mentais, a gente tem questões, um banco de questões completo. Nem todas as questões são comentadas, mas o Gustavo sabe muito bem que a gente tem crescido bastante o número de comentários. Hoje em dia, a gente já deve ter passado da casa dos 4 mil comentários. Então, a gente tem muitas questões comentadas, a gente tem provas na íntegra. Nós fazemos simulados periódicos, nós fazemos lives, que são encontros ao vivo com os nossos alunos. Então, nós temos tudo de um curso preparatório. A grande diferença é que, além de todos os materiais, a gente fornece também um passo a passo. A gente acompanha os passos dos nossos alunos através de um planejamento semanal muito claro e muito simples para que os nossos alunos consigam seguir de forma mais natural. Não seja tão doloroso seguir o cronograma como é normalmente nos outros cursinhos, ou pelo menos na nossa experiência de outros cursinhos. A nossa ideia é dar um passo a passo que seja completamente seguível pelo aluno, tem que ser factível do nosso aluno seguir. A gente achava que os cronogramas tradicionais eram cronogramas que basicamente quase ninguém conseguia seguir a longo prazo. Então era quase uma missão impossível seguir um cronograma tradicional a longo prazo. A gente percebeu isso, a gente começou a fazer... Um cronograma factível e baseado em evidência. Então a gente começou também a estudar muito sobre metodologia. A gente percebeu que as questões de prova e os flashcards feitos a partir das questões de prova tinham um poder muito grande de ajudar na preparação. Então era um material muito poderoso que a gente queria colocar com muito mais importância na nossa metodologia. A gente sabe que o ensino tradicional dá muita importância às aulas e aos textos, aos materiais teóricos. Só que nos materiais teóricos a gente normalmente faz o um estudo passivo, que é o tipo de estudo que tem menos produtividade. Então na JJ nós preferimos tornar o estudo teórico mais enxuto, então a gente, a gente tenta diminuir o tamanho do estudo teórico para a pessoa ter mais tempo de fazer questões e flashcards. E aí a partir dessas questões e flashcards que a pessoa faz, ela mesma vai perceber quais são os assuntos que ela está errando, quais são os assuntos que ela tem mais dificuldade. E aí, num segundo momento, a gente coloca o que a gente chama de revisão teórica, que nada mais é do que um estudo teórico com mais calma, mais aprofundado. Só que esse estudo teórico com mais calma e mais aprofundado, que é a revisão teórica, ele é feito direcionado pelos erros da pessoa. Então, ao invés de ser aquele estudo passivo, você pega uma apostila de 200 páginas e tenta aprender tudo, no nosso caso, não. A revisão teórica é um estudo aprofundado, é um estudo com mais calma, só que ele é um estudo direcionado pelo seu erro. Então, ao invés de estudar tudo, você vai estudar aquilo que caiu na prova de residência, porque se você errou numa questão, significa que ela foi cobrada de alguma maneira por alguma banca, ou seja, tem uma grande chance de ser cobrada de novo e se você errou, também é uma dificuldade sua. Então, o nosso estudo é mais produtivo, porque ele é um estudo ativo,
0: direcionado pelos erros. É, Onda, você falou um pouco da metodologia, do que, que a gente usa, a gente até fala, a gente já falou em outros podcasts, em outros materiais, sobre o, a revisão espaçada, né? E também sobre o princípio de Pareto, eu vi que até alguém comentou aqui no, na, nas perguntas. Para quem não sabe, Pareto foi um cara, um, o Vilfredo Pareto foi um economista, né? Ele percebeu lá na Itália, na época que ele foi desenvolver, é, na época que ele foi desenvolver, não, né? Que, cu, cu, que culminou no desenvolvimento do princípio de Pareto, que é a regra dos 80-20, Onde ele observou que a grande minoria das vagens né, eram responsáveis pela maioria da produção das ervilhas saudáveis. E isso acontecia e pode acontecer em N situações. Um exemplo, por, um exemplo é que você, eu aposto que você aí usa 20% dos aplicativos do seu celular durante 80% do tempo, ou que você passa 80% do tempo em algum cômodo na sua casa, é, que representa 20% do espaço da sua casa. É a regra dos 80-20, não exatamente 80-20, mas é aí que a gente foca bastante, a gente pega exatamente aquelas questões, aquele conteúdo que representa a grande maioria do conteúdo que é perguntado e questionado durante as provas na residência, e a gente deixa os outros, os outros 20%, vamos chamar assim, para aquele, aquele foco na prova, na íntegra, naquela revisão ativa que a gente faz com questões. e a gente foi É isso que você falou, materiais. Gustavo? Oi, foi, foi mal te interromper, porque é muito importante isso, isso que você
1: falou. Muita gente, ao ouvir isso, fala, tudo bem. Claro que caem muito mais os assuntos importantes, do tipo trauma, pré-natal. É, todos esses assuntos muito importantes, eles são cobrados com mais frequência. Eu acho que todo mundo percebe isso. Mas o que, o que as pessoas me falam, quando eu falo sobre essa metodologia, é exatamente o seguinte, tudo bem. E eu gente... sei que cai mais trauma, cai mais pré-natal, cai mais parto. Mas e se caiu aquela vasculite rara? O, o, o meu concorrente está estudando essa vasculite rara e eu não estou. Eu vou acabar errando essa questão e ele vai acabar acertando. Na verdade, a nossa metodologia não propõe que você ignore os assuntos que não são cobrados com frequência. Pelo contrário, a gente só propõe uma estratégia diferente para assuntos que têm uma importância diferente. Então, na nossa metodologia, você vai estudar com muito mais calma, com muito mais profundidade trauma, pré-natal, síndromes glomerulares, tuberculose, HIV do que uma vasculite rara, por exemplo. Só que você não vai abandonar essa vasculite rara. Na verdade, você vai estudar essa vasculite através das questões, das provas e dos simulados. Então, se você está fazendo a nossa metodologia, você vai fazer questões de prova de residência médica praticamente todos os dias até o final do ano. Você vai fazer questões quase todos os dias e vai fazer uma prova na íntegra ou um simulado toda semana. Então você vai ter uma grande carga de questões. E aí se essa vasculite rara, apesar de ser rara, ela é cobrada de vez em quando na prova, ela pode ser um tema cobrado, com certeza você vai encontrar alguma ou algumas questões sobre essa vasculite na sua prova de residência, nas suas provas e nas suas questões que você está fazendo. E aí normalmente... Esse tipo de assunto, um assunto que não é tão cobrado, ele quando ele é cobrado, ele é cobrado da mesma maneira. Então, normalmente, quando o assunto é raro, as bancas não têm criatividade na hora de cobrar. Todas elas vão cobrar, basicamente, os mesmos conceitos, o mesmo conteúdo sobre o assunto, que você vai conseguir aprender através das provas de residência. E, além disso, como a gente tem, na reta final, um direcionamento específico para a sua prova, então, imagina que você quer fazer o PSU de Minas Gerais, o PSU de Minas Gerais, ele cobra muito determinada doença rara que não é tão cobrada nas outras provas. Isso significa que no seu estudo final, você vai perceber isso, na verdade a gente vai te dar um relatório sobre a prova do PSU e você vai saber que esse assunto, que não é tão comum assim de uma, de uma maneira geral, ele é muito comum na sua prova específica. E aí sim você vai ter a chance de estudar direcionado para ele. Por, quê? Por que, que a gente faz isso? Porque a alternativa, a outra possibilidade, é uma possibilidade que não dá certo. Porque a outra possibilidade seria simplesmente a gente levar em conta que qualquer assunto pode ser cobrado e que a gente tem que estudar tudo e aprender tudo sobre todos os assuntos da medicina. Eu acho que o Gustavo e todo mundo aí que está assistindo podem concordar que é impossível a gente aprender a medicina inteira, a gente memorizar a medicina inteira, seja em um, dois ou até dez anos. A gente não vai memorizar a medicina inteira. Então a gente parte, na verdade, a mentoria parte dessa premissa. A, a premissa é essa, você não vai aprender a medicina inteira, não importa se você faz qualquer curso de residência, se você é a pessoa mais inteligente, aí o, o maior CR da sua turma de faculdade, você não sabe e você não vai saber a medicina inteira. O que você vai saber são assuntos específicos e na JJ Mentoria a gente direciona para aqueles que vão dar
0: mais resultado. Edu, não é nem a questão do conteúdo, né? De fato, a gente, a gente trabalha muito focado no planejamento e na metodologia. Eu tenho certeza que, inclusive, a gente se baseia muito em alguns é, alguns tipos de metodologia que são usados para concurseiros, pessoas que fazem provas que às vezes são muito mais concorridas do que a própria prova de residência médica, como juízes federais ou as provas para o pro, pro, pro STF mesmo, é, os fiscais da, da Receita, enfim. N outros concursos que também tem uma concorrência absurda. né Mas a gente foca exatamente no método. E para falar um pouquinho do método, teve um estudo de, de Smith Carpico, que foi feito em 2014. Ele pegou algum, alguns grupos de pessoas e falou assim, eu vou, vou tentar testar qual que é o melhor método de retenção a longo prazo. E ele pegou esses grupos e... e entregou, e a metodologia foi o seguinte, vocês vão fazer um questionário agora, e depois disso, depois de quatro semanas, a gente vai refazer esse questionário. E no meio tempo, haveria N maneiras de se preparar, né, de tentar fazer com que eles reti, re, retessem, retivessem mais, ou retessem mais a, as, informa, as informações. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo que não fez nenhum tipo de, de, de estudo naquele tema, um que fez um... um um estudo com questões com flashcards seriam short answers short answer questions né que eles foram avaliando isso Sim. um que eles fizeram é, questões mesmo com múltipla escolha e um que fizeram estudos híbridos com flashcards e com questões e ao final do período claro que aqueles que não fizeram revisão tinham um, uma porcentagem né de retenção é, muito menor e aí a gente pode até usar o nosso exemplo mesmo do do simulado de nivelamento que foi feito antes e do simulado de nivelamento que foi feito depois, né? Para comparar Sim. esse resultado. E fizeram com os de múltipla escolha só as questões, fizeram só com os flashcards e fizeram os híbridos. E viram que a retenção a longo prazo, é, para quem fazia o estudo híbrido, era muito, muito maior. assim, Em termos de comparação, se eu não me engano, passava de 20% daqueles que não fizeram nenhum tipo de, de revisão, para 65% daqueles que fizeram o estudo híbrido, ou seja, é um ganho massivo mesmo e a gente vê isso na prática. Não é nem a questão de, de, do tempo que a gente tem, mas é de como a gente aproveita o tempo que a gente tem para fazer aquilo. E, além disso, a gente estava falando que, que a gente tem os materiais, não é, a gente sabe que muita gente pergunta e fica na dúvida, gente, não é coaching, não é um processo de coaching. A gente até tem... Um, um, as pessoas vêm perguntando também como é, que eu, como é que a gente consegue ter acesso a. Eu posso tirar dúvida, eu posso, eu tenho um suporte, a gente tem um grupo do Telegram e do suporte que o Du pode falar bem mais sobre isso também e que a gente consegue responder de forma muito satisfatória também as dúvidas de todo mundo, que é uma, uma grande vantagem, né? Se você tem dúvida e tem alguém ali que, que te responde, isso é, é fantástico durante a sua preparação também. É, Gustavo, é interessante.
1: É, o pessoal ainda... É, às vezes eu converso com pessoas e falam assim Nossa, você conversa com alunos todos os dias. Eu converso com pelo menos uns 20 alunos por dia. Tem dias que, que muito mais do que isso. E, na verdade, é uma maneira... Eu acho que é um ganha-ganha que a gente faz dentro da JJ Mentoria. Primeiro porque eu, eu acho que muitas vezes eu consigo dar algum conselho que ajuda a pessoa ou algum, algum grau de motivação para a pessoa voltar a estudar. Isso é muito legal. A gente recebe as respostas das pessoas é, depois, né? falando, pô, que legal, eu estava estudando mal, você falou aquilo e depois eu fiz uma, uma melhoria da, da minha preparação e eu consegui começar a ter realmente um ritmo constante de estudo. Isso é muito legal, isso é algo que, que deixa a gente muito feliz. Mas o grande motivo pelo qual eu continuo e pretendo continuar tendo esse suporte direto com os nossos alunos é que ao ter esse suporte direto, eu consigo entender exatamente quais são os problemas e quais são as barreiras que as pessoas enfrentam na prova de residência. Pode não parecer, mas eu já estou ficando velho. Eu fiz prova de residência médica lá em 2016. A gente está em 2020. Então, quatro anos de diferença. É claro que existiram mudanças aí. E o meu objetivo é continuar sempre entendendo como estão as dificuldades, como são as dificuldades atuais nas provas de residência. E por isso que eu, que eu pretendo continuar fazendo isso. A gente tem esse suporte individual, é pelo Telegram que eu converso com os nossos alunos. É o suporte sobre estratégia, sobre metodologia, sobre conselhos, tudo que tem a ver com a preparação, exceto o conteúdo propriamente dito. Então não é para tirar dúvida sobre qual que é o tratamento da pneumonia comunitária, não é isso. É uma dúvida de estratégia, metodologia. A gente também tem suporte de conteúdo para esse tipo de dúvida. Qual que é o tratamento da pneumonia comunitária? Mas aí é por e-mail, é um, é um suporte diferente com a nossa equipe. Agora, via Telegram, é isso. O meu grande objetivo é continuar entendendo quais são os problemas para a gente realmente sempre estar tá melhorando o curso. Você sabe que é um, é um dos nossos princípios, melhorar a cada ano. A gente tem mentorandos que estavam no quinto ano no passado, estão no sexto ano esse ano. E o nosso objetivo é sempre deixar muito claro para quem conhecia a mentoria antes que a mentoria não para de melhorar. Esse, essa que é, que é a nossa grande missão
0: aqui. Edu, a gente sabe que é, aqui no, na, na JJ a gente tenta fazer um, um curso mesmo que seja enxuto, que consiga ser fácil fácil para a pessoa que tem muito tempo e fácil para a pessoa que também não tem. A gente sabe que tem, tivemos, tem, a gente tem esses dois perfis de, de, de pessoas. O médico, esse informado, formado a pessoa mesmo que está no sexto ano, ela tem uma vida social, ela tem outros afazeres, tem aquele estágio ou tem aquela fase do internato que é muito mais exigente do que outras, como é que a gente consegue conciliar? Essa é uma outra dúvida que aparece muito. A gente consegue conciliar a JJ Mentoria com outros cursos? Eu consigo fazer só a JJ? E depois fala, inclusive, para a gente explicar mesmo que, que, se é possível ou não, explica um pouco de como funciona o nosso planejamento, o nosso planner, né, que, as, que as pessoas têm, têm contato aí quando acessaram o JJ na pandemia e todos os mentorandos também têm. Então, Gustavo, basicamente a, gente,
1: a pessoa pode fazer a JJ Mentoria com qualquer outro curso preparatório ou sem nenhum curso preparatório. No início a gente tinha a maioria dos nossos alunos fazendo outros cursos preparatórios, agora isso já está mudando, a gente já tem muita gente fazendo só a JJ Mentoria e a gente acredita, a gente não tem esses dados consolidados, mas a gente já acredita que em 2020 a maioria dos nossos alunos só faz JJ Mentoria. E os resultados, eles não diferem das pessoas que fazem outro curso ou não. Então assim, a gente não recomenda, é sempre muito chato, às vezes a pessoa pergunta, ah, Eduardo, eu devo entrar em tal curso e fazer junto com vocês ou eu devo fazer só a JJ Mentoria? É sempre muito chato a gente recomendar o cara entrar ou não em outro curso, mas o que eu sempre digo é que não é necessário fazer outro curso para ter todos os proveitos da JJ Mentoria, para ter a evolução que a gente vê na média né, do, dos nossos alunos lá do início até agora. Então esse é um ponto importantíssimo, não precisa fazer curso preparatório, a gente tem todos os materiais, a gente tem um planejamento completo. Agora claro que é possível sim conciliar e, e inclusive é, o nosso grande objetivo lá no início era basicamente a gente direcionar de acordo com os materiais de outros cursos. Então, a gente tinha pessoas que faziam outros cursos e a gente direcionava a preparação para a pessoa começar a revisar, coisa que quase ninguém fazia, para a pessoa começar a estudar com mais direcionamento. Só que o que a gente percebeu é que essa nossa metodologia, que eu vou chamar aqui, vou fazer uma analogia com uma receita, a nossa receita ela não se encaixava só com aqueles ingredientes. Os ingredientes são os materiais dos outros cursos. Então, se você só tem aqueles materiais, se você não tem os nossos materiais, é muito complicado você seguir uma metodologia como a nossa, porque os ingredientes simplesmente não se encaixam com a nossa receita. Esses ingredientes, eles podem se encaixar se você também tiver o nosso material. Então, por exemplo, uma maneira que a gente usa para conciliar é a pessoa usar os nossos materiais para fazer o estudo teórico, usar o nosso banco de questões, e aí pode até usar também o de outro curso que ela tem acesso, e na revisão teórica ela pode usar aqueles materiais mais completos dos cursos, por exemplo, aquelas apostilas. Então você fazendo um estudo direcionado, como eu expliquei que é a revisão teórica, que é aquele estudo que parte do problema para a solução, aí sim um material muito grande, aquele material que normalmente... Não seria um material tão produtivo assim, porque você gastaria muito tempo para estudar e no final você ia reter pouca coisa. Ao fazer o estudo direcionado, isso muda de figura. O material se torna muito melhor. Então essa é uma maneira de você realmente conciliar. E aí você pediu para eu explicar nossa, nosso planejamento. Basicamente a gente divide a preparação do aluno em estudo teórico, revisão com questões e flashcards resolução de prova na íntegra ou de simulado e a revisão teórica, que é o que eu expliquei, que é o segundo estudo teórico que você faz direcionado pelas questões. Então, são quatro modalidades de estudo e o nosso aluno tem que seguir as nossas metas dessas quatro modalidades de estudo toda semana. Então, toda semana ele tem lá um planejamento, ele sabe o que, que ele vai estudar, ele sabe o que, que ele vai revisar. A nossa revisão, ela é guiada por inteligência artificial. Então, os nossos alunos vão revisar mais os assuntos que caem mais na prova e vão revisar mais aquilo que, aquilo que eles erram mais. Então, quando você tem um índice de erros alto em determinado tema, aquele tema, ele aparece mais para você revisar. Se aquele tema cai muito na prova, esse tema aparece mais para você revisar. Se aquele tema não cai tanto assim, ele não vai aparecer tanto na sua agenda de revisão. Então, o aluno vai saber o que ele tem que estudar, o que ele tem que revisar através de questões do flashcard, qual que é o simulado ou prova na íntegra que ele vai fazer aquela semana, e ele também tem o um direcionamento da revisão teórica. Então, basicamente, a gente destrincha o estudo do aluno e a gente dá uma meta que é uma meta factível, normalmente, com duas horas, duas horas e meia por dia de estudo, o aluno consegue seguir a nossa metodologia normalmente. Se o cara tem duas horas e meia para estudar todos os dias, esse aluno consegue seguir a nossa metodologia e consegue ser, na verdade, um dos melhores. Se ele tiver essa consistência de estudar, a gente até tem um exemplo, você chegou a falar do, do aluno que tem muito tempo ou aluno que tem pouco tempo, a gente teve um exemplo que é a Liliane, foi do ano uhum. retrasado, na verdade, ela foi de 2018. Eu ia, eu, ela eu passou ia justamente pra... citar ela. Exatamente, então, ela era enfermeira, ela é enfermeira formada, estava finalizando medicina, estava fazendo a segunda graduação, mas ela precisava do trabalho como enfermeira lá para se sustentar, então ela dava plantões de enfermagem e ela disse para gente que tinha uma carga horária próxima a 60 horas por semana, às vezes até mais do que isso. E mesmo assim ela conseguiu estudar, ela conseguiu seguir as nossas metas mínimas e acabou sendo aprovada em oftalmo na UFMG, que é uma das especialidades e instituições mais concorridas mais do ruim. estado dela, de Minas Gerais. E ela passou, eu não lembro exatamente a posição agora, mas com certeza foi entre os cinco primeiros. Eu não lembro agora em qual posição foi exatamente, mas ela passou. Então é totalmente possível sim seguir a metodologia mesmo com
0: pouco tempo disponível. E do... <risos> na cachorra apertando o brinquedinho dela. É, o, o Du, e aqui tentando deixar o mais específico para o pessoal que vai entrar na turma 3, por exemplo, e tentar falar para eles: você, você explicou exatamente quais são os pontos do nosso, do nosso planejamento. né? É, para colocar aqui, quem não, não, não viu, é, e, e deixando realmente específico o que, que a gente quer, porque essa, essa turma vai entrar aí, em, em, já está entrando né, em maio, e as pessoas ficam: meu Deus, é, realmente, será que eu vou conseguir ter um, um aumento de performance no meu resultado? Para deixar de forma específica, o estudo teórico seriam de 6 horas por semana, a revisão inteligente, que é exatamente isso que o Du falou, que a gente vai revisar mais aqueles assuntos que aparecem mais e os que você tem mais dificuldade, por 9 horas por semana, a resolução de simulado ou provas na íntegra por quatro horas na semana e a revisão teórica, enxuta, como o Eduardo também falou, de duas horas na semana. Isso, incluindo se você... A, a, tem gente que vai falar, meu Deus, mas eu não participei do JJ na, na, JJ na pandemia. Não se preocupa, isso é outra coisa. Isso a gente vai reestruturar, organizar, fazer um, um organograma para você, para os seus estudos, para ter esse planejamento. Ou seja, se nós vamos conseguir fazer esse planejamento e você tem que seguir as metas mínimas. Um... Um, um. o sucesso lá na frente depende, começa com o planejamento de sucesso, o Barreto também comentou isso aqui embaixo e realmente é assim vão, todos os temas, como a gente falou, vão ser, vão ser incluídos e a gente vai, vai, vai chegar lá Edu, quem que se beneficia exatamente da, da mentoria? A gente sabe que é, foi, foi como eu falei, o, o nosso, a nossa grande questão é o planejamento, a gente fazer um planejamento bem feito e ter consistência, né? acho que a palavra-chave, as duas palavras-chave que, que regem a mentoria, a JJ Mentoria, são planejamento e a consistência. Quem se beneficia? Aquela pessoa que consegue estudar por muito mais tempo, que tem muito mais tempo livre no seu dia? Ou mesmo a Liliane, que aí fazia, estava é, na segunda graduação, trabalhava, como fazia os plantões de enfermagem? Como é que é? é? Então, Gustavo, isso é interessante que você falou. Na verdade, vale para esses dois tipos de pessoa. Eu acho que no
1: momento atual, como a gente está em maio, teoricamente as pessoas já começaram a estudar, o grande beneficiado da JJ Mentoria agora é a pessoa que não está tendo uma boa preparação. Uma pessoa que faz uma autocrítica da sua própria preparação e vê que ela não está indo no caminho que ela imaginava ou pelo menos na velocidade que ela imaginava. Essa pessoa provavelmente ou tem um problema de consistência ou tem um problema de metodologia de estudo. Então, se você tiver algum problema de consistência, e aí dentro desse problema de consistência é a pessoa que não tem uma grande organização de estudo, que não consegue ter uma organização tão clara e tão simples da preparação, não tem metas a cumprir, aquela pessoa que está meio perdida, está meio à deriva na preparação, ou a pessoa que, apesar de estar conseguindo estudar com consistência, ela sabe que ela não está rendendo como deveria, ela está esquecendo os assuntos que estudou no início do ano, ela não está conseguindo fazer uma revisão, ela está dando muito mais importância para o estudo teórico, do que para as questões, para as provas na íntegra e para os simulados. Essa é a pessoa que vai ter o benefício máximo, sem dúvida nenhuma, da JJ Mentoria. E aí, como a gente já está no meio do caminho, digamos assim, eu acho que fica até mais fácil da pessoa entender. Porque lá no início do ano, a gente fala, não, você vai ter dificuldades ali na frente se você seguir uma metodologia, numa metodologia errada, ou se você não tiver metas a cumprir semana a semana. Então, quando a gente faz uma abertura de inscrições em janeiro, a gente sempre fala isso, a gente alerta sobre problemas que a gente vê são comuns ao longo do ano. Já como a gente está em maio, como a gente já está no meio do caminho, provavelmente as pessoas que estão com esse problema, elas já perceberam, elas já notaram que está dando errado, assim como eu e Jorge percebemos lá em 2016, essas pessoas perceberam e eu acho que elas seriam as mais beneficiadas. No caso da pessoa que está com muito tempo, e até a gente agora que está vivendo essa, toda essa questão da pandemia, é, existem pessoas que, que pararam a faculdade, que não estão trabalhando estão em casa. E a gente vê que muita gente, mesmo estando em casa, não consegue ter essas duas coisas que, que eu falei. São a consistência e a metodologia. Porque não é uma questão só de tempo. É uma questão de organização e uma questão de você saber o que você tem que fazer. Que o grande problema é quando a gente sabe a gente não sabe o que a gente tem que fazer ou quando a gente tem uma missão, que é o que eu chamei de missão impossível. Se a sua missão até agora é aprender tudo da medicina é memorizar todas as páginas das suas apostilas essa é uma missão impossível. Então, nada é, é, nada é mais desmotivador do que você ter uma missão impossível a cumprir. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa entender qual que é o passo a passo dela, ela saber que esse passo a passo é possível e que se ela cumprir esse passo a passo ela vai ter grande chance de passar no final do ano. Quando a pessoa tem essa mentalidade, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer a cada semana, ela sabe que aquilo que ela tem que fazer é perfeitamente possível, não é sacrificante para ela, e ela sabe que se ela fizer isso com consistência, ela tem grande chance de passar. E aí eu sempre falo em grande chance, porque como eu falei, o resultado ele é uma variável incontrolável. Só que se ela controlar e ela melhorar exatamente a única variável controlável que a gente tem que é a nossa preparação, com certeza ela vai influenciar a, a variável incontrolável, que é o resultado. Então, é exatamente nisso que se baseia a JJ Mentoria, e até por isso a gente sempre fala, faz em questão de probabilidade. A gente, com uma boa preparação, aumenta muito a probabilidade de se dar bem, mas existe ainda a probabilidade de dar errado lá no final. E aí, uma das recomendações que a gente sempre recebe também, esse tipo de pergunta, de... começaram a me ligar aqui, Gustavo, não sei se... Esse não, não, trabalho. não, tá seguindo,
0: tá seguindo, tá seguindo. <risos>
1: então, uma das perguntas que, que o pessoal sempre faz é em relação a... Eu agora esqueci o que eu tava falando, Gustavo, me lembra, por
0: favor. <risos> tava falando da questão... Ó, primeiro que eu, vou, eu vou, só, vou só te coetar aqui num, num ponto, do para mostrar o quão é importante a gente ter meta. Você tá falando de ter controle sobre... sobre da de, 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 de gente conseguir... Eu ter, lembrei, eu lembrei. Tem uma meta falar. impossível, uma missão impossível. Mas só para te, pra te colocar, é, pontuar uma coisa: a importância de ter meta ela é absurda. Tem um estudo, tem um gráfico que fala, e até um gráfico de pessoas que, que prestam concursos é, para o STF, se eu não me engano, e eles, eles colocaram um gráfico mostrando o, a quantidade de horas por semana e o quanto tempo você demora até conseguir alcançar aquela meta. E eles fizeram, é, avaliaram né, pessoas que tinham essa, tinham metas mínimas e pessoas que não tinham metas. E, por exemplo, uma pessoa que estudava, se preparava durante 14 horas semanais, ela conseguia alcançar a, a, o objetivo dela sem meta nenhuma em 38 meses. E aquela pessoa que tinha uma meta diária Que ela conseguia exatamente colocar O que, que ela precisava fazer Durante aquele tempo de preparação Ela conseguia alcançar aquela mesma meta Em 50% menos de tempo Em 19 meses Por isso é importante é. Essa questão de ter uma missão impossível Realmente ela, ela, ela é frustrante né Dor? A gente sabe que, que é realmente desmotiva enfim Sim, não, A organização, <risos> as
1: metas Elas são fundamentais Elas são muito poderosas É uma coisa que a gente usa muito pouco Durante a faculdade, na medicina, a gente não é falado muito sobre isso. Mas quanto mais complexo e quanto mais difícil for o seu projeto, e no caso passar numa prova de residência, é sempre um projeto difícil e tem se tornado cada vez mais, é, isso se torna necessário. Então você consegue se destacar se você tem uma meta e se essa meta te ajuda a ter uma consistência grande. Mas o que eu estava falando era, era da probabilidade, né? que nada é garantido Isso. em relação ao resultado. E uma das coisas que as pessoas perguntam é Eduardo, vale a pena eu fazer uma prova só de residência? Eu só quero passar para um lugar ou eu devo fazer mais de uma? A gente sempre recomenda que o pessoal faça mais de uma prova, idealmente em torno de cinco provas, exatamente para ele ter várias chances de dar certo. Então a pessoa tem lá um desempenho bom, só que ao fazer só uma prova, ela pode acabar tendo um dia ruim. Aquela prova cobrou assuntos que ela não dominava bem, ela, as questões que ela ficou na dúvida, ela acabou dando azar e acabou errando a maioria. Então, isso pode acontecer. Por isso que a gente fala, a gente melhora a variável controlável, que é o desempenho, que é a preparação, na verdade, tanto a consistência quanto a qualidade da preparação, para influenciar, aumentar a chance de você ser aprovado. É,
0: e tem uma, uma, uma frase muito legal, que é que é do, do ele é do Winston Churchill que ele fala assim que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo ou seja a gente vai errar o tempo de preparação ele é usado para errar mesmo vão errar as questões é, é realmente usar disso né fazer disso com que, que... É, reverter isso numa possibilidade de aprender mais né de conseguir é, estudar de conseguir revisar aqueles temas que você tem mais dificuldade de enxergar né, nos erros uma possibilidade de crescimento também e é isso é... aí
1: Gustavo que você falou é fundamental porque você errar questões ele é muito desconfortável então as pessoas muito, ficam muito, desconfortáveis muito. ao errar questões durante a preparação. A pessoa fica frustrada, ela prefere ficar lendo a apostila e ficar assistindo aula. Só que a verdade é que o erro vai te ensinar muito mais do que qualquer apostila e qualquer aula. E é só você ver aí pensar na medicina. Como você aprende mais de medicina? Pegando um livro, pegando o Harrison para ler ou participando de uma enfermaria, vendo lá como é que é o trabalho das pessoas. Claro que, no caso da medicina, você não pode sair errando no seu paciente, mas você pode acompanhar um médico, no caso de um interno, para, mesmo sem conhecer, dominar tão bem aquele assunto. Você acompanhando, você vai entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas deficiências, o que você não sabe sobre aquele tema, e depois, em casa, você vai fazer um estudo direcionado. É mais ou menos o que seria a nossa revisão teórica. Eu garanto que se você fizer esse tipo de estudo, pensando na prática como médico, você vai aprender muito mais. Vai ser uma produtividade muito maior. Você vai ter dúvida. uma chance muito maior de memorizar. Então, é, é exatamente esse estudo ativo que a gente traz para dentro da JJ Mentoria.
0: É, A gente vai, vai chegando aqui no final. A gente falou né, dos, dos, do, das principais dúvidas que o pessoal tem e chega até a gente. Né, que Principalmente para quem que é a JJ Mentoria, né? a gente fala que é do quinto ano para o sexto ano, a gente até não indica que pessoas que estejam antes desse, do quinto ano façam, porque realmente não, o, o ganho é, até vai ter, mas a gente precisa ter um know-how também melhor de como fazer e como estudar esses temas. A gente viu que ainda dá tempo, né? tem uma, a história pessoal do Eduardo que começou a estudar e já estava teoricamente atrasado, né? Du? Não sei entender se nessa se essa palavra, mas a gente vê que dá tempo. O curso é completo. A gente fornece os materiais que você precisa para conseguir alcançar aquela tão sonhada vaga na residência médica. E a gente tem exemplo real disso. Você pode acompanhar aqui no nosso no, no Instagram da JJ Mentoria que tiveram pessoas que tiveram é, um sucesso absurdo. a Liliane mesmo, que era enfermeira, dava n plantões de enfermagem, conseguiu passar um dos principais das principais especialidades. E das instituições mais concorridas do país também A gente tem um método que Ele realmente funciona baseado em flashcards Questões antigas, revisão Espaçada, o estudo teórico também enxuto Com tudo aquilo que você precisa saber Baseado também no princípio de Pareto E a gente viu que As metas mínimas são de fato O que vão guiar esse planejamento Junto com a revisão inteligente Que mostra para você aquilo que você realmente tem que estudar Com o que mais aparece Junto com aquilo que você tem mais dificuldade você vai revisar, revisar e treinar cada vez mais. A gente sabe que a JJ também prepara e, aliás, do, terminando com essa essa dúvida, tem gente que chega para mim e fala assim, cara, e, e para a prova prática, é, vocês preparam também? Tem algum diferencial? E a gente sabe, a gente já falou sobre isso e a gente vê que a pessoa que se prepara para a primeira fase, ela já tem uma grande vantagem na segunda fase. Fala só um pouquinho disso para a gente poder finalizar o nosso podcast. Então, Gustavo, essa também é uma dúvida
1: comum. Na verdade, a gente não tem um curso específico para a prova prática. Então, a gente não vai fazer nenhum curso específico para a prova prática, mas nós temos, sim, uma super aula, que é uma live que a gente faz na reta final de preparação, em que a gente disseca a prova prática, a gente traz tudo o que acontece numa prova prática, numa estação de prova prática, e a gente traz todos os temas que nós consideramos mais prováveis de serem cobrados em cada uma das estações. Então, estação de clínica, cirurgia, GO, pediatria, preventiva, a gente traz todos os temas que nós consideramos os mais quentes, aqueles que têm maior chance de serem cobrados. Agora, o ponto fundamental é isso que você falou. Na verdade, o estudo para a prova prática, ele já começou. Ele começa a partir do momento que você começa a estudar a teoria. Porque não tem como você se dar bem numa prova prática sem dominar a teoria. 80% da prova prática é teoria. Você precisa saber como chegar no diagnóstico de uma doença. Você precisa desconfiar do diagnóstico da doença a partir do caso clínico que chega até você. Você precisa interpretar exames complementares. Você precisa indicar tratamentos, indicar condutas. Então, tudo isso você aprende na teoria, você não aprende na prática. É claro que existe uma segunda parte do estudo, da segunda fase, que é exatamente você se acostumar com essa maneira de ser cobrado, é uma parte importante também, mas essa é uma parte de reta final. A gente não considera nem um pouco inteligente você começar a estudar, já vou focando na, na parte, no detalhe da prova prática, que é no ambiente, antes de você ter um domínio muito bom sobre a parte teórica, até porque só faz prova prática quem se dá bem na primeira fase. Então, se você não tem uma nota 75%, 80%, por exemplo, para chegar na segunda fase da USP, não faz sentido você ficar estudando prova prática. A prova teórica da USP é difícil, é desafiadora, você precisa ter um desempenho muito bom nela, não só para se classificar para a segunda fase, como também para se classificar bem colocado. Não adianta você chegar lá em último lugar da, da classificação de segunda fase tentando a vaga. Claro que é possível você conseguir, mas é muito mais difícil. Então eu diria que a prova prática ela é muito importante e quem tiver um domínio grande sobre a teoria, já vai estar tá muito na frente do, do, daqueles candidatos que só estão pensando na prova prática. Então, esse
0: é um detalhe importantíssimo sobre isso. do fizeram uma pergunta aqui. Marcelo, deixa eu ver aqui. Bom, enfim, Marcelo perguntou quantos temas por semana a gente tem que estudar. É, segundo, isso varia. A gente sabe que na, nas turmas do começo do ano, a segunda turma e agora a terceira turma tem uma quantidade de tema variável justamente pela questão do tempo. A gente precisa incluir um organograma, um cronograma que seja compatível também com esse tempo de estudo que a gente vai ter. Para esse, para a turma 3, varia também se você está no quinto ou no sexto ano porque a gente sabe que as provas de residência começam lá é, no final de outubro, né? na segunda quinzena de outubro. E aí, por isso, a gente precisa ter uma preparação efetiva até esse período. Varia aí de três a cinco temas por semana é, para os do, do quinto ano ou do sexto ano, mas isso também varia na densidade. Se você tiver é, mais tempo para estudar, a gente, inclusive, não recomenda que você veja mais temas. A gente recomenda que você faça mais questões e faça mais flashcards. Certo, Du? Conf... Conf... É, Confira. é isso aí. Só lembrando que o pessoal que está entrando na turma 3... Tem aquela galera que seguiu o JJ na pandemia,
1: né? Seguiu o nosso módulo gratuito. Perfeito. Então essa pessoa já vai ter um, um cronograma um pouco melhor, um pouco menos intenso, e tem a pessoa que está realmente começando do zero. Essa pessoa que está começando do zero, aí vai ter um cronograma um pouco mais pesado. Inclusive, a gente vai sinalizar a cada semana qual tema você não vai estudar se não der tempo. É uma coisa que a gente vai fazer para a turma 3, porque a gente sabe que o cronograma do pessoal da turma 3, principalmente quem está começando do zero, é um cronograma um pouco mais pesado. Nem todo mundo tem tempo suficiente para fazer tudo. E a gente vai sinalizar toda semana o tema menos importante da semana, que é aquele que você poderia deixar de estudar. E aí, isso que o Gustavo falou, talvez seja o ponto mais contraintuitivo e mais importante de todos. As pessoas elas ficam doidas para não ter tema atrasado. Ela não quer ter nenhum tema atrasado e ela quer ter estudado tudo aquilo. E esse é o principal objetivo da pessoa. Então, imagina que você tem... 30 assuntos atrasados. Você está estudando aí por volta de 3 por semana e você tem 30 atrasados. O que a maioria das pessoas está preocupada é em recuperar esses 30. Colocar 2 a mais a cada semana, colocar 3 a mais a cada semana para tentar recuperar o mais rápido possível. Na nossa visão, isso não é uma boa estratégia. Essa é uma estratégia que além de ser muito mais difícil de você conseguir cumprir, então vai se tornar muito mais desgastante o seu estudo. Mas o pior de tudo é que ao fazer isso, você vai prejudicar a sua resolução de questões e a sua revisão. Então, as pessoas, no prim... na primeira dificuldade de preparação, a primeira coisa que elas deixam de lado são as questões e são as revisões. Isso não pode acontecer. Isso vai levar a pessoa a esquecer de tudo. Vai chegar lá no final do ano, ela vai, até vai conseguir, né? Não, estudei tudo para a prova de residência. É, realmente finalizei todos os assuntos. Só que eu não lembro de nada. Ou lembro só de 10%. O que, que adianta? Não adianta nada. Então, o nosso grande ponto aqui é mesmo que você esteja atrasado, você vai continuar dando uma grande importância para as questões, para as provas na íntegra, para os simulados. São esses tipos de estudo que são os mais produtivos. São aqueles que você realmente está fazendo na prática. Você está aprendendo na prática, no caso de uma prova de residência médica, qual que é a prática? A prática é fazer questões, é fazer prova, é fazer simulado. Por isso que é o tipo mais produtivo de estudo.
0: Du, fizeram duas perguntas aqui que eu só vou responder rapidinho, que é, primeiro, quantas questões eu tenho que fazer por dia daquele tema? Esse número varia. A gente, eu já realmente, eu, Barreto e Eduardo, a gente já tentou procurar alguma forma que fosse específica, que falasse, sei lá, 25 questões por tema. Mas a gente sabe que não é muito bem assim. A gente sabe que a qualidade ela é muito mais eficaz, efetiva na verdade, do que a quantidade. Se você tem dificuldade em algum tema, muito provavelmente você vai errar mais temas daquele, da, 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 errar mais questões daquele tema e vai precisar rever mais, revisar mais. Isso é natural. E por outro lado, existem aqueles temas onde você vai ter mais facilidade, você vai tentar, vai ter que revisar pontos específicos, a dose de uma medicação ou é, o critério de classificação de determinada doença, isso varia muito e a gente infelizmente não, não pode te dar essa resposta. Mas claro que com a inteligência artificial você vai também acertando mais questões ao longo do tempo e vai revisando menos e deixa que a gente faz isso para você na verdade, com o nosso algoritmo. A Isabela pergunta de se tem como a gente adaptar, e a gente já respondeu isso aqui, adaptar é, o cronograma da JJ Mentoria para alguém que faça outro cursinho. Tem sim, mesmo porque a gente libera uma quantidade de temas e a gente organiza semanalmente, mas a gente deixa lá uma opção de temas para você mudar e intercalar da maneira como você quiser. A gente faz isso porque a gente sabe justamente que existem pessoas que estão lá no internato e vão querer... É, é, colocar algum tema que elas estão vendo ali naquele momento, seja de pediatria ou mesmo de GO. É assim que a gente faz e, claro, você tem liberdade total para organizar. Planejamento, a gente tenta englobar a maioria das variáveis, mas a gente sabe que tem a questão da individualização. Tem pessoas que vão querer adaptar determinado tema ou pessoas que vão preferir é, é, vou... fazer um outro, pra... enfim. Um, um, um... Desculpa, Du, foi mal. Então, só para só deixar bem claro
1: isso, é porque, na verdade, o que a gente coloca é a metodologia. A metodologia você não pode mudar, ou pelo menos você não deveria mudar de forma drástica. E, e quando a gente fala em metodologia, é o uso das revisões, o uso das questões, das provas na íntegra e dos simulados. Só quando a gente fala em ordem dos temas, a ordem, essa semana você vai estudar trauma, pediatria e IGO. Essa ordem, para a gente, não é tão importante assim. Então, se no caso você está vendo em outro cursinho um outro tema, você pode trocar a ordem do nosso cronograma para você conciliar com o seu cursinho. E da mesma forma que o Gustavo falou do internato. Se você está no internato de pediatria e está estudando sobre neonatologia, você pode trocar a ordem dos nossos assuntos para conciliar com o seu internato e facilitar esse tipo de estudo. Então, essa é mais uma maneira que a gente busca é, identificando o problema que vocês vivenciam na prática, quais são os problemas... Que os nossos alunos têm. A gente tenta realmente adaptar a mentoria para resolver ou pelo menos amenizar essas questões.
0: Bom, acho que então a gente está chegando ao fim. Esse foi mais um podcast do Internato à Residência Médica, o um podcast que ensina todas as estratégias para você, interno ou médico generalista, conseguir alcançar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Eu sou Gustavo Scaramusa, a gente conseguiu explicar várias coisas aqui, várias dúvidas, e fechando. Eu... Eu
1: sou o Eduardo e eu só queria deixar bem, bem claro lá, pessoal. Entrem no link da nossa bio e assistam o nosso vídeo de apresentação. A gente tem um vídeo de apresentação bastante completo sobre a JJ Mentoria em que a gente explica desde a nossa metodologia, como surgiu até o passo a passo dentro do nosso curso. Quais são os materiais, o que, que tem, o que, que não tem. Então entrem lá no link da nossa bio, assistam ao vídeo completo e se tiver alguma dúvida entra lá no canto direito inferior a gente tem o um suporte o pessoal do suporte
0: tá de plantão em relação a isso e para finalizar mesmo agora e se você quiser continuar vendo esses conteúdos gratuitos também spotify facebook youtube e mesmo aqui no instagram para você acompanhar a gente também e continuar seguindo tirando suas dúvidas enfim fique em contato com a gente é isso é isso pessoal um abraço eu vejo vocês lá na mentoria